0: Advertencia, este capítulo se grabó unas horas antes de enterarnos que Donald Trump había dado positivo a la prueba por COVID. Hola sobrevivientes, soy Carlos Miranda y les doy la bienvenida al especial por las elecciones de Estados Unidos en otras latitudes. Eh, todo el mes de octubre y las primeras semanas de noviembre estaremos enfocados en tratar diferentes temas relacionados al proceso electoral en la primera potencia mundial. Hoy vamos a contrastar lo dicho en el primer debate entre Trump y Biden, así que pónganse cómodos porque sin más, comenzamos. A ver, no me voy a detener en las formas del debate porque los que pudieron verlo ya sea completo o una parte tiene ya su conclusión, o sea, Trump se portó así, así, Biden, así, así. Pero a mí lo que me interesa es lo que se dijo, así que vamos a ir por orden. En el primer bloque se habló sobre la Corte Suprema, y aquí quiero detenerme para contextualizar un poco, porque sé que varios oyentes están bastante informados sobre qué es la Corte, su importancia eh, para la sociedad en Estados Unidos, la mecha que hay entre republicanos y demócratas por la nominación del nuevo juez, o bueno, nueva jueza. Pero hay otra parte de mis oyentes que desconocen todo este asunto, así que quiero contextualizar porque fue un tema de debate. A ver, la Corte Suprema es la máxima instancia que interpreta la constitución en Estados Unidos. Está conformada por nueve jueces cuyo cargo es vitalicio. Y estos jueces son elegidos por el presidente y confirmados por el Senado. Hace dos semanas falleció la jueza progresista Ruth Barter Ginsburg, por lo que su puesto quedó vacante. Al poco tiempo, Trump anunció que nominaría a la jueza Amy Barrett para reemplazar a Ginsburg. Ya, ¿cuál es el roche? Sucede que en el 2016, cuando falleció el juez conservador Scalia, Obama decidió nombrar a un nuevo juez, como era lo natural, como se esperaba. Sin embargo, el presidente del Senado, Mitch McConnell, dijo que el Senado no podía eh, nombrar a un nuevo juez porque era un año electoral, o mejor dicho, no podía eh, ...votar por un nuevo juez porque precisamente ese año se iban a dar las elecciones... ...a pesar que todavía faltaban nueve meses para ello. Entonces, este año 2020, hace dos semanas, cuando falleció Ruth Bader... ...el mismo Mitch McConnell, que es republicano, dijo que agiliza y agilizaría los trámites... ...para votar por el candidato que nombrase, nombrase Trump. Esto se vio como una contradicción de lo que él había dicho años atrás. McConnell en su defensa argumentó que son casos diferentes... Porque en el 2016 el presidente era demócrata, sí, pero el Senado era republicano y la ciudadanía con su voto lo había decidido así y por lo tanto el, el Senado estaba en su derecho a aceptar o no la nominación del de candidato de Obama. En cambio ahora el presidente es republicano y el Senado también, por lo tanto es legítimo que el Senado agilice la votación y acepte la nominada por Trump, eh, bueno la nominación de Trump. Entonces, en esto se centró el primer eje del debate. Eh, Trump argumentó que a él lo escogieron para que gobernase cuatro años y por lo tanto, él tiene el derecho de elegir a un nuevo juez hasta que acabe su mandato. Biden, por otro lado, dijo que quien ganase las elecciones debía nombrar al nuevo juez, pues los ciudadanos así lo manifestarían a través de su voto. Eh, bueno, estas son las dos, dos posturas, la de Trump la de Biden. que es lo que opino yo? Pues lo que hizo McConnell es una gran pendejada porque... A ver, en las décadas pasadas, cuando los republicanos tenían la presidencia y los demócratas el Senado, estos últimos no obstaculizaron la votación de ninguno de los nominados del presidente. Si McConnell realmente pensara en la legitimidad y el papel de la ciudadanía en el nombramiento de un nuevo juez, esperaría que el presidente electo en estas elecciones sea Trump o Biden, eligiese al juez con un Senado renovado. Eso es uno. Dos, es falso que la ciudadanía le diera legitimidad a Trump porque en las elecciones del 2018 donde se renovó un tercio del Senado los demócratas obtuvieron cerca de 53 millones de votos frente a los 34 millones de los republicanos o sea prácticamente una diferencia de casi 20 millones de votos entonces la población fue clara con su rechazo a la gestión de Trump claro entonces ahora surge la pregunta si es así porque los republicanos aumentaron su mayoría en el Senado bueno, porque la distribución electoral en Estados Unidos es realmente un asco. O sea, ¿cómo es posible que los estados con una población de menos de un millón de habitantes o hasta de 500, 000, de menos de 500 mil habitantes eh, tengan la misma cantidad de senadores que estados con más de 10 millones de habitantes? Eh, bueno, en fin, pero digamos que el argumento de Mitch McConnell es falso y simplemente lo he hecho por mero cálculo político. El debate se habló acerca sobre covid entre las varias cosas que se dijeron, algo que me llamó bastante la atención fue que Trump constantemente decía que si los demócratas estuvieran en el poder las muertes y los contagios serían mayores, que serían ya no sé cuántos millones de muertos y citó como ejemplo los fallecidos por el H1N1, no sé si varios de ustedes recordarán esa gripe que por allá por el 2009 como que los dejó a todos medios así, ya bueno. En el 2019, eh, perdón, 2009 cuando gobernaba Obama y Biden era su vicepresidente, recordemos eso, eh, se dio esta gripe y según los registros esta gripe dejó 14.000 muertes entre el abril del 2009 y abril del 2010. O sea, en un año fallecieron 14.000 personas en Estados Unidos. La primera persona que falleció por COVID en Estados Unidos fue el 6 de febrero de este año. Del 6 de febrero al 29 de, del, perdón, al 29 de septiembre, han fallecido 200.000 personas. ¿Cuántos meses es eso? Ocho meses. En ocho meses, 200.000 personas. Entonces, ¿cómo miércoles Trump va a comparar los 14.000 fallecidos? Que, bueno, es una cantidad grande, lamentable. Pero, ¿cómo va a comparar 14.000 muertes en el periodo de un año... Con las 200.000 muertes en un periodo de 8 meses. O sea, vamos con un poco de cronología para ver por qué Trump, así los demócratas han sido lo que sea, por qué Trump ha gestionado de forma bastante irresponsable esta pandemia. El 9 de febrero del 2018, Trump, escuchen bien, recorta en 1.350 millones de dólares la financiación de los centros para el control de prevención de enfermedades. En septiembre de ese año, Trump desvía 266 millones de dólares de los CDS, o sea, de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, para destinarlos en qué? En algún otro programa de salud, en investigación, en tecnología, en laboratorios? No, lo destina en programas de detención de niños inmigrantes. En enero de este año... Eh, diferentes encargados de salud pública, entre ellos Rick Bright, director de investigación y desarrollo avanzado, le piden a Trump que se empiecen las coordinaciones para dar una respuesta ante el virus, porque ya desde diciembre se conocía eh, la letalidad y el contagio de, del virus en China. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la administración de Trump? Pues les dijo que no era urgente. Para el mes de febrero, cuando el virus ya estaba en Estados Unidos, se le aconseja a Trump cerrar escuelas y negocios y que el gobierno debía recomendar el teletrabajo. Trump hizo, Trump, perdón, Trump hizo oídos sordos durante tres semanas. Recién el 13 de marzo, cuando el virus ya se estaba paseando por las principales ciudades de USA, o bueno de Estados Unidos, se declara emergencia nacional. Pero claro, o sea, según Trump, él hizo un gran trabajo porque prohibió los vuelos desde China y Europa. Hola sobrevivientes, bienvenidos a otras latitudes, bienvenidos al segundo y último bloque. Ya continuamos que el tiempo corre. A ver, el tercer eje de debate se trató sobre economía y aquí Trump, como era de esperarse, eh, sacó pecho de su gestión económica que ciertamente ha tenido un crecimiento ininterrumpido antes del COVID. Lo que él dijo fue que Estados Unidos ha tenido la menor tasa de paro de su historia y que la economía ha tenido un crecimiento ininterrumpido. Esto es cierto, pero también es falso por tres razones. ¿Cómo es eso? Ya. Uno, no es que Donald Trump haya heredado el país en medio de una crisis porque desde octubre del 2010 y ya se venía creando empleo continuo, según la Oficina de Estadísticas Laborales. 2. Tampoco es que el crecimiento económico de Trump haya sido wow, Estados Unidos está creciendo 10%, 9%, wow, cuánta producción, que no sé qué. No, o sea, solo creció entre 2 a 3%. Incluso en el 2014, trimestral, trimestralmente hablando, con Obama, la economía creció un 5,5%, cifra que Trump no ha podido igualar ni en su mejor momento en estos cuatro años. Este dato es extraído de la Oficina de Análisis Económico. Y tres, es erróneo decir que una economía es exitosa por el crecimiento del PBI, o sea, eso solamente se lo creen los liberales. Lo que se debe ver es cómo el crecimiento económico mejora la calidad de vida de la gente de a pie. Y esto Trump está completamente jalado. Solamente voy a citar dos casos porque hay infinidad de este tipo. Según el índice, índice, el índice Nacional de Salud y Bienestar de la encuestadora Gallup, en solo dos años las personas sin cobertura de salud pasaron de 10,9% a 13,7%. O sea, Trump ya estaba gobernando. Eso en Estados Unidos, así sea 1,8%, ya es un chupo de gente. Y recordemos que cuando Obama llegó al poder estaba en un 18% y él lo bajó en 10,9%. Otro punto, la mediana de remuneración semanal según la Oficina de Estadística Laboral está solo un 2,6% por encima del nivel con el que se encontró Trump al, inicio, al iniciar gobierno y ese 2,6% no le ayuda mucho a la gente o no le sirve casi para nada en tiempos de crisis como actualmente está Estados Unidos. Si se miran entonces las estadísticas superficialmente, sí, pareciera que Estados Unidos es un éxito económico, pero si observamos con lupa, pues ahí las cosas... Bueno. Algo que Trump dijo, y que es cierto, es que la globalización económica, de bueno, las propuestas de Obama y Biden, terminaron precarizando a los trabajadores blancos de las regiones industriales. Es por esta razón que los cuatro estados del cinturón de óxido, o sea, Michigan, Wisconsin... Perdón, Pensilvania, Ohio, eh, le dieron la victoria a Trump. Biden no supo qué contestar, solamente es, dijo que es mentira, es mentira, es mentira. El cuarto eje fueron las protestas raciales y bueno, aquí no tengo mucho que decir. Este debate solo ha reafirmado lo que dije en el capítulo 5 de este podcast. Eh, lo que dije en esencia fue que Trump no va por el diálogo, lo único que ha hecho con su gestión y sus acciones han sido, ha sido aumentar el incendio para sacar réditos políticos. Pero solo dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La primera es que Trump le echó en cara algo que también dije en un capítulo cuando hablé sobre Joe Biden. Que Biden era el responsable de la criminalización de los afro afroamericanos. Cosa en parte cierta porque recordemos la ley Biden que endureció las penas a delitos menores. Mientras que Trump en su gobierno como que la suavizó y eso, digamos, eh, afectó positivamente a la gente afroamericana, a los latinos, a gente de escasos recursos. Lo segundo fue la respuesta ambigua de Trump cuando se le pidió que condenara a uno de los grupos supremacistas blancos. O sea, él estaba diciendo, sí, yo voy a este, dígame un nombre, dígame un nombre, Biden le dice, ya, los Proud Boys. ¿Y qué fue lo que dijo Trump? Él dijo esto, Proud Boys, den un paso atrás y estén preparados. O sea, ¿estén preparados de qué? O sea, que un presidente se dirija a un grupo neonazi, porque los Proud Boys son racistas, eh, neofascistas, integrados solo por hombres que son supremacistas blancos. O sea, creen en la superioridad del, de los blancos. O sea... Entonces cuando Trump dijo esto, las redes sociales y el Twitter y las cuentas de miembros de este grupo saltaron de alegría y ya han puesto como que su frase, como que esa es una de sus frases principales, o sea, que un grupo neonazi te celebre una frase que más parece una orden, o sea, creo que debería preocupar a cualquier persona que, de, que se considera demócrata, en fin, el último bloque fue sobre la integridad de las elecciones. En resumen, Trump insistió en que su idea del voto por correo, de, bueno, de que el voto por correo alentará el fraude. Pero, ¿qué es lo que dicen los datos? Según Heritage Foundation, un think tank conservador, resalto conservador, para que no digan que, ay, este saca información de progresistas, liberales. Ya. En Colorado, entre el 2005 y el 2018, de las 16 millones de papeletas depositadas en correo, solo hubo problemas con 14. En Hawái solo ha ocurrido con dos papeletas de las 7 millones depositadas entre 1982 a 2016. Esto obviamente no significa que el conteo de votos por correo sea rápido o ordenado. Claro que no, o sea, porque hay que tener en cuenta que la gran cantidad de personas que van a votar por esta modalidad debido al COVID. Pero eso se podría solucionar si es que Trump no le hubiese quitado fondos a la oficina de correo. Esto me hace recordar más o menos al 2016 cuando antes de las elecciones Trump decía abiertamente que no reconocería los resultados y cuando finalmente ganó y se dio a conocer que Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos Trump dijo que esos eran inmigrantes no registrados y pagados para que pareciera que Clinton tuvo mayor cantidad de votos Entonces se abrió una comisión en el Senado para investigar esa acusación pero la comisión quedó en nada porque no se encontró nada porque obviamente era mentira y bueno, otro bloque fue acerca de la trayectoria política de los dos candidatos Pero no pienso hablar de eso porque ya ustedes saben lo que pienso de Trump eh, Un misógino, racista, xenófobo, incompetente, basor de impuestos Que coquetea con neonazis Mientras que Joe Biden es un acosador, hipócrita y alentador de las guerras en Irak y Afganistán Y aparte alentador de la intervención estadounidense en, Sil en Libia y en Siria O sea, estos son los dos candidatos que se están disputando la las elecciones de Estados Unidos Bueno... Es lo que hay en fin sobrevivientes todos los datos expuestos los vamos a colgar en la publicación en, bueno en las publicaciones tanto en instagram como en facebook porque como diría la extrema derecha aquí en otras latitudes hablamos con hechos y lógica esto ha sido todo por el día de hoy no se olviden de encontrarnos como otras latitudes en facebook instagram hacer el grupo de whatsapp eh, todo este mes por el tema de las elecciones vamos a estar publicando cosas bastante chéveres e interesantes con hechos y lógica Así que nos vemos el próximo viernes, hasta luego.